0: denn leider über drei Viertel der Frauen nehmen keine Hilfe in Anspruch, weil sie die Hilfe vielleicht nicht kennen oder auch sich niemand anvertrauen wollen. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Morgen und Willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern, in dem wir uns in dieser Woche mit dem Thema Gewalt in Partnerschaft und Familie befassen, und zwar wegen der Herbstsammlung der Bayerischen Diakonie. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern, und ich begrüße Sie ganz herzlich zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der auch alternden Revoluzern eine Stimme gibt. Denn dies war die Stimme im gestrigen Vorspann, der unvergessene Fidel. Nach dem Blick ins Ausland, genauer nach Kuba, geht es heute wieder zurück nach Deutschland. Und zwar zu einer Einrichtung, die auf einer exakten gesetzlichen Grundlage, die wir gleich hören werden, seit sieben Jahren Frauen in ganz Deutschland unterstützt, die von Gewalt betroffen sind. Und die Stimme, die sie im Vorspann gehört haben, war die von Manuela Schwesig, die damalige Bundesfamilienministerin bei der Vorstellung des ersten Jahresberichtes im Jahr 2014.
0: Und heute zu Gast bei Mika... Petra Söchting vom Hilftelefon Gewalt gegen
1: Frauen. Herzlich willkommen Frau Söchting, Sie sind die Leiterin des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen. Das ist eine Einrichtung oder ein Angebot des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Wie lange gibt es dieses Hilfetelefon denn schon?
2: Ähm, dieses Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen gibt es seit 2013. Exakter Starttermin für uns war der 6. März 2013. Die Grundlage unserer Arbeit ist das Hilfetelefongesetz, also ein Bundesgesetz, was im Jahr 2012 einstimmig von Bundestag und Bundesrat äh, verabschiedet wurde. Das Gesetz legt fest, dass das Hilfetelefon beim Bundesamt einer nachgeordneten Behörde des Bundesfamilienministeriums angesiedelt ist. Wir hatten dann gut ein Dreivierteljahr Zeit für den Aufbau des Angebots entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und sind dann am 6. März 2013 an den Start gegangen.
1: Ähm, Frau Söchting, wir wissen, dass Gewalt gegen Frauen ja kein neues Phänomen ist. Äh, wieso braucht es für ein Hilfsangebot wie dieses Telefon denn überhaupt ein Gesetz?
2: Ähm, das Gesetz braucht es, weil es einfach eine sehr gute Grundlage für unsere Arbeit ist. Und ähm, weil das Hilfetelefon insofern auch einmalig ist, als dass es das einzige Angebot ist, was sozusagen der Bund, in dem Fall das Bundesfamilienministerium, äh, vorhält im Feld Gewalt gegen Frauen. Wir sind ja eine Einrichtung unter sehr vielen, die es gibt im Unterstützungssystem für von Gewalt betroffene Frauen. Viele sind in örtlicher Trägerschaft, wie auch die Einrichtungen, die wahrscheinlich bei Ihnen organisiert sind. Wir sind äh, sozusagen eine Einrichtung des Bundes und, und dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage.
1: Im Gegensatz etwa zur Telefonseelsorge, die ja auch ein Anlaufpunkt sein könnte, wenn ich in akuter Not bin. Frau Sechting, äh, seit über sieben Jahren gibt es das Hilfetelefon. Wie viele Menschen rufen denn dort an? Bei uns
2: hat sich gezeigt, dass die Zahlen, die Beratungskontakte, seit es uns gibt, von Jahr zu Jahr ansteigen. Das hat sicherlich damit zu tun, dass unser Angebot als ein relativ neues natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis es überhaupt mal bekannt ist. Bis Menschen von uns erfahren und wissen, dass es dieses Angebot gibt und dass sie sich an uns wenden können. Ähm, wir haben in den siebeneinhalb Jahren, die es uns gibt, also von 2013 bis einschließlich 2019, 230.000 Beratungen durchgeführt. Und die Beratungskontakte, wie gesagt, steigen von Jahr zu Jahr an. Es waren im ersten kompletten Jahr, das war ja dann das Jahr 2014, hatten wir 25.000 Beratungen zu verzeichnen. Im Jahr 2019 waren es
1: 45.000. Man kann jetzt von, dem, von den gestiegenen Anrufen nicht unbedingt darauf schließen, dass das Phänomen Gewalt gegen Frauen zugenommen hat? ist, das das mehr ein ist Ergebnis, genau äh, Ist es sozusagen jetzt aus Ihrer Sicht eher das Ergebnis einer langjährigen erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit, um das Hilfetelefon bekannter zu machen?
2: Ganz genau. Da gibt es auf jeden Fall äh, sicherlich Wechselwirkungen. Wir können aus unseren Zahlen nicht ableiten, ob und wie sich grundsätzlich Gewalt gegen Frauen äh, im Ausmaß verändert hat. Das geben unsere Zahlen nicht her. Wir können nur sagen, wie weit, äh, wie häufig wird unser Angebot in Anspruch genommen.
1: Ehe wir darüber sprechen, wie so ein Beratungsgespräch exemplarisch vielleicht aussehen kann, was sind es für Menschen, die bei Ihnen anrufen?
2: Naja, vielleicht äh, fange ich nochmal mit Zahlen auch an. Bei uns melden sich natürlich überwiegend von Gewalt betroffene Frauen. Ähm, die sind unsere Hauptzielgruppe. Es melden sich bei uns aber auch, Menschen aus dem sozialen und persönlichen Umfeld betroffener Frauen, auch die sind eine unserer Zielgruppen. Das waren im letzten Jahr in 2019 7.500 Menschen. Soziales Umfeld äh, klingt jetzt so ein bisschen abstrakt. Das sind also Nachbarn, Freundinnen, äh, Verwandte, Arbeitskolleginnen, die mitbekommen, äh, bei meiner Kollegin, Freundin, Nachbarin habe ich das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, kann ich irgendwas tun, ich bin unsicher, kann ich ihr helfen, wie soll ich wie soll ich mich verhalten? Und es melden sich bei uns auch Fachkräfte aus sozialen Arbeitsfeldern. Das waren im letzten Jahr rund 2000 Anfragen, die wir aus dem Bereich gekriegt haben. Ähm, wenn Sie jetzt danach fragen, wer sind die Betroffenen, die sich bei uns melden? Dann ähm, gilt für uns genau das Gleiche, was für alle anderen Einrichtungen im Unterstützungssystem gilt. Wir wissen einfach, dass das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen insgesamt erschreckend hoch ist, dass Gewalt gegen Frauen viele Facetten hat und dass sie jede Frau treffen kann, unabhängig von Alter oder sozialem oder kulturellem Hintergrund. Jede dritte Frau, die Zahlen sind bekannt, in Deutschland ist von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Und jede vierte Frau berichtet davon, Gewalt in der Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft erlebt zu haben oder aktuell zu erleben. Und genauso vielfältig oder facettenreich äh, sind auch die Anfragen, die bei uns eingehen. Das heißt, es melden sich äh, Menschen aus ganz unterschiedlichen Situationen mit sehr unterschiedlichen Anliegen beim Hilfetelefon.
1: Sie können also keine verbindliche, ich sag mal, Statistik nennen und sagen so und so viel, meinetwegen Akademiker oder Selbstständige oder Menschen im Hartz-IV-Bezug. Also das gibt es nicht und das lässt auch keine Rückschlüsse. Deswegen frage ich nämlich, es lässt auch keine Rückschlüsse zu, wo Gewalt möglicherweise häufiger vorkommt?
2: Nein, dazu können wir, kann ich überhaupt keine Aussage treffen, schon aus dem Grund, weil bei uns, bei unserem Angebot, beim Hilfetelefon oberste Priorität, Vertraulichkeit und Anonymität haben. Das ist deswegen so wichtig, weil wir wissen, wie schwer es betroffenen Frauen fällt, diesen ersten Schritt zu gehen, sich nach außen zu wenden, Hilfe und Unterstützung anzufragen. Bei uns kann man sich rund um die Uhr melden. Das ist der, einer der Kernpunkte unseres Angebots. Und wir sichern Vertraulichkeit und Anonymität zu. Das heißt, wir erfragen von denjenigen, die sich bei uns melden, keinerlei Daten. Unsere Beraterinnen äh, dokumentieren im Anschluss an ein Beratungsgespräch, an einen Beratungskontakt, das, was in der Beratung stattgefunden hat, sie erfragen aber nicht. Wie alt ist die Frau? In welcher Situation lebt sie? Was hat sie sonst für einen Hintergrund? Vertraulichkeit, Anonymität sichern wir auf unterschiedlichen Wegen zu. Die Beraterinnen sehen beispielsweise gar nicht die Rufnummern derjenigen, die sich bei uns melden. Unsere Rufnummer taucht nicht in Einzelverbindungsnachweisen in Telefonrechnungen auf. Das ist einer der Kernpunkte unseres Angebots, diese Vertraulichkeit, diese sehr niederschwellige Möglichkeit, sich ohne sich komplett zu offenbaren und persönliche Daten preiszugeben, mit seiner Geschichte an uns wenden zu können. Und äh, von daher können wir diese Daten, die sicherlich für viele interessant sind und gerade deswegen auch, bei uns oft nachgefragt werden, weil wir das einzig bundesweit rund um die Uhr erreichbare Angebot sind. Aber wir können diese Daten nicht erheben und können äh, zu all diesen Fragen keine Aussagen treffen.
1: Knapp eine Viertelmillion Beratungsgespräche haben Sie im Laufe der letzten sieben Jahre geführt. Das ist knapp eine Viertelmillion individueller Geschichten. Können Sie trotzdem einen Überblick geben, wie so ein Beratungsgespräch am Telefon abläuft?
2: Da passiert ähm, äh, zunächst mal, und dass diejenigen, die sich bei uns melden, eine Beraterin erreichen, die eine ausgebildete Fachkraft ist. Bei uns arbeiten ausschließlich, auch das legt das Gesetz übrigens fest, ausschließlich weibliche Fachkräfte. Das heißt, alle Beraterinnen, die bei uns tätig sind, haben ein entsprechendes Studium abgeschlossen, sind bei uns sehr umfassend eingearbeitet worden in ihre ähm, Tätigkeit als Beraterin bei den Hilfetelefonen. Die erreichen Sie wenn, Sie, wenn Sie sich bei uns melden. Die Beraterin nimmt sich Zeit, hört Ihnen gut zu, und schaut dann sehr individuell in jedem einzelnen Fall, was ist denn eigentlich das Anliegen und wie können wir unterstützen und weiterhelfen. Grundsätzlich möchten wir von unserem Ansatz und von unserem Auftrag her Frauen ermutigen, Wege aus der Gewalt zu finden. Wie diese Wege aussehen können, ist von Fall zu Fall sehr verschieden. Bei uns melden sich Frauen, wenn wir bei den Betroffenen bleiben, aus sehr unterschiedlichen Situationen heraus. Also wir bekommen Anrufe aus konkreten Notsituationen. Wir bekommen aber auch Anrufe von Frauen, die berichten, dass eine Gewalterfahrung vielleicht schon Jahre zurückliegt dass sie aber trotzdem keine Ruhe finden, dass das, was passiert ist, sie weiterhin beschäftigt, dass sie sich noch nie getraut haben mit jemandem darüber zu sprechen und das jetzt tun möchten. Also das ist eine sehr große Bandbreite dessen, was äh, hier bei uns aufläuft und genauso viel so unterschiedlich und sehr individuell sind dann die Beratungsgespräche. Grundsätzlich geht es darum zu schauen, ähm, welche nächsten Schritte sind möglich. Wir bieten also keine Patentlösungen oder Standardantworten, sondern gucken in jedem einzelnen Fall, wie ist die Situation und was ist für die jeweils Betroffene möglich, was möchte und was kann sie tun.
1: Sie listen auf der Website des Hilfetelefons etwa neun verschiedene Arten von Gewalt gegen Frauen auf. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Sie nennen sexualisierte Gewalt, Sie nennen Stalking, Genitalverstümmelung. Der Klassiker ist, ist in der landläufigen Vorstellung zumindest äh, der prügelnde Ehemann, der prügelnde Partner. Stimmt das?
2: Ähm, das stimmt insofern, als dass wir auch angesichts der steigenden Zahlen, die wir zu verzeichnen haben, auch gewisse Konstanten haben von Anfang an. Und eine Konstante ist, dass rund 60 Prozent der Anfragen, die hier beim Hilfetelefon eingehen, zum Thema häusliche Gewalt, Gewalt in Partnerschaften, Gewalt in Ex-Partnerschaften eingehen. Das ist also bei uns auch der Hauptgrund der Anfrage. Weiterhin beraten wir sehr häufig auch in Fällen von sexualisierter Gewalt. Aber in unseren Beratungen werden alle Themen, die Sie auf unserer Website gefunden haben und die sie eben kurz umrissen haben, werden auch angefragt und nachgefragt, im geringeren Fallzahlen dann.
0: Mika der Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Das ist nun das Hilfetelefon für Frauen, aber rufen denn auch Männer an? Wir hatten vorgestern in der Sendung die Leiterin eines Schutzhauses für Männer, die von partnerschaftlicher Gewalt betroffen sind. Verirren die sich auch manchmal zu Ihnen?
2: Ja, es rufen auch Männer an und die müssen sich nicht verirren. Also wenn sie anrufen als Unterstützer von betroffenen Frauen oder als Fachkräfte, dann sind auch Männer explizit unsere Zielgruppe. Der Nachbar, der Arbeitskollege, der Chef. All diese Männer adressieren wir explizit. Wenn sie selbst von gewaltbetroffenen Männer meinen, auch die melden sich beim Hilfetelefon. Das waren im letzten Jahr, in 2019, rund 700 Anfragen, die von selbstbetroffenen, von gewaltbetroffenen Männern eingegangen sind. Die sind auch laut Gesetz nicht unsere Zielgruppe, aber wir beraten natürlich auch Männer, so gut es geht und das vermitteln sie weiter an Einrichtungen vor Ort. Sie haben eben eine Einrichtung genannt. Und es gibt ähm, relativ neu seit April diesen Jahres ein Männerhilfetelefon, an das wir natürlich sehr gut weiterverweisen können, das sich spezialisiert hat eben auf Männer als Opfer von Gewalt.
1: Das sind rein rechnerisch zwei Männer pro Tag, die bei Ihnen anrufen. Das Hilfetelefon für die Männer, das Sie eben erwähnt haben, ist das auch eine Einrichtung des Bundes? Ich weiß es offen gesagt nicht.
2: Nein, das ist eine Einrichtung, die die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern ins Leben gerufen haben. Und die getragen wird sozusagen von Einrichtungen aus den Bundesländern.
1: Gut, aber dass man dann so weit geht und sagt, man macht aus dem Hilfetelefon für Frauen ein Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Menschen, um diese Geschlechtertrennung an der Stelle aufzuheben, so weit ist man noch nicht.
2: Ähm, dann müssen wir erstmal das Hilfetelefongesetz ändern.
1: Und wir wissen, dass das so also das, was ist. Ein das Hilfetelefongesetz,
2: Prozess. ich habe gesagt, ist die Grundlage unserer Arbeit. Und das Hilfetelefongesetz ist deswegen so entstanden und so formuliert, wie es formuliert ist, weil das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen so erschreckend hoch ist. Ähm, diese Zahlen, die ich genannt habe und die ja auch immer wieder kommuniziert werden, stammen aus einer Studie des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2004. Sie sind im Jahr 2014 von der Europäischen Grundrechteagentur, die mal europaweit geguckt haben, wie sieht es denn mit Gewaltbetroffenheit in europäischen Ländern aus, in genau dieser Größenordnung auch bestätigt worden. Jede dritte Frau erlebt Gewalt, jede vierte Frau erlebt Gewalt in ihrer Partnerschaft. In der Studie des Bundesfamilienministeriums, die auch so ein Vorläufer war zur Einrichtung des Hilfetelefons, wurden damals betroffene Frauen auch gefragt, haben sie Unterstützung in Anspruch genommen, wenn sie Opfer von Gewalt geworden sind. Und auch diese Zahl ist ziemlich erschreckend. Nur 20 Prozent der Opfer von Gewalt, also nur jede fünfte Frau, die Opfer wird, findet den Weg tatsächlich zu Hilfseinrichtungen, zu Unterstützung. Das war einer der Gründe, warum das Hilfetelefon eingerichtet wurde. Mit einer der Gründe. Viele Frauen haben damals, die befragt worden sind, haben gesagt, sie würden sich, es, es fällt ihnen sehr schwer, sich nach außen zu wenden mit ihrer Geschichte. Sie würden sich ein Angebot wenden, äh, wünschen, dass sie sehr niederschwellig und auf sehr einfachem Wege und vor allem vertraulich und anonym Anonym, rund um die Uhr, dann, wenn sie so soweit sind und sagen, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt kann ich mit jemandem sprechen, auch erreichen können. Und deswegen wurde unser Angebot speziell für von Gewalt betroffene Frauen als eine sehr große Gruppe eingerichtet.
1: Sie haben die Hemmschwelle erwähnt, sich jemandem anzuvertrauen, wenn man von Gewalt betroffen ist, äh, neben Scham beispielsweise ist die Sprache sicherlich auch eine Hemmschwelle. Sie beraten, heißt es auf ihrer Website, in 17 verschiedenen Sprachen. Englisch, Französisch findet sich hier, Portugiesisch, Türkisch, Arabisch. Und wir wollen hier weder Vorurteile schüren noch irgendwelche Vorbehalte füttern. Aber lässt sich äh, eine Aussage treffen über die Verteilung der nicht deutsch sprechenden Anruferinnen.
2: Ja, die lässt sich treffen. Die veröffentlichen wir auch. Die habe ich jetzt angesichts von 17 Sprachen nicht äh, parat. Ich habe... Ge Blättert. Wir veröffentlichen diese Zahlen jährlich in unserem Jahresbericht. Den finden Sie eingestellt auf unserer Website. Und diese Jahresberichte haben jeweils auch einen Statistikteil. Darin weisen wir beispielsweise nach, wie viel mehrsprachige Beratung haben wir durchgeführt. Das waren im Jahr 2019 rund 2.900 Beratungsgespräche mit Einbindung des Dolmetschdienstes, mit dem wir arbeiten. Und die meisten Beratungen, äh, knapp über 700, haben in Arabisch äh, stattgefunden, gefolgt von Farsi-Dari, Russisch und Englisch.
1: Aber es nimmt im Vergleich zur Gesamtzahl der Beratungen immer noch einen relativ kleinen Raum ein, wenn ich das richtig höre.
2: Ja. ja. Also, was heißt ein relativ kleiner Raum? Äh, wir, wir haben äh, eben diese über 2.800 und 2.900 Beratungen in einer anderen Sprache als Deutsch durchführen können.
1: Frau Sechting, eine Frage noch zum Schluss, auch mit dem Blick auf die Uhr. Sie ja. haben uns viel über die Geschichte und über die Gründe erzählt, warum das Hilfetelefon gegründet wurde. Reicht ein Angebot wie das Telefon überhaupt aus, um dem Phänomen Gewalt in Partnerschaft und Familie überhaupt angemessen begegnen zu können?
2: Ähm, ich glaube, dass Gewalt gegen Frauen ein Thema ist und ein Thema bleiben wird, bei dem wir alle hinschauen und aktiv werden müssen. Und dass sich nicht mit der Einrichtung eines einzelnen Angebots sozusagen bewältigen lässt. Es geht immer wieder darum, Position zu beziehen, klare und deutliche Zeichen zu setzen. Ähm, wir müssen uns einmischen, wenn uns Klischees und Vorurteile begegnen, die Gewalt verharmlosen oder rechtfertigen. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass Betroffene Hilfe und Unterstützung bekommen und dass Täter bestraft werden. Ich glaube, der Kampf gegen Gewalt an Frauen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und mit dem Hilfetelefon ist es gelungen, einen neuen und ganz wichtigen Baustein im Unterstützungssystem zu etablieren, der die bestehenden Angebote, Frauenberatungsstellen, Interventionsstellen, Frauenhäuser sinnvoll ergänzt, indem unser Angebot rund um die Uhr erreichbar ist, indem das Thema Gewalt gegen Frauen bei uns immer richtig ist, es ist egal, um welche Gewaltform es geht, indem wir eine erste Beratung leisten können, indem wir Not, und Krisenhilfe leisten können und indem wir für den weiteren Weg, für weitere Schritte aus der Gewalt weitervermitteln können an Einrichtungen vor Ort. Das heißt, wir sind ein Baustein im Unterstützungssystem. Wir ergänzen sinnvoll, aber wir machen auf keinen Fall etwas überflüssig und wir können auch auf keinen Fall allein dem Phänomen Gewalt so gegen Frauen
1: begegnen. Frau Söchting, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Abschließende Einordnung Ihres Angebotes. Viel Erfolg, alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit. Und wir verlinken natürlich zu allen Bestandteilen des Gespräches in unseren Shownotes die Telefonnummer, den Jahresbericht, die Website. All das finden Sie dort. Frau Söchting, herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen.
0: Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Das war Ausgabe 4 unserer Themenwoche. Die vorherigen Folgen können Sie wie alle anderen Folgen von Mika auch natürlich jederzeit nachhören und wenn Sie die Arbeit der Diakonie Bayern unterstützen wollen, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Spenden Sie gerne online oder auch über unsere Spendenhotline und wer schon länger dabei ist, kennt die Nummer sicherlich schon auswendig.
0: 0800 700 50 80
1: Das war es für heute. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern. Wir hören uns morgen früh wieder und dann mit der letzten Ausgabe unserer Themenwoche, in der es wieder zurück nach Bayern geht. Wir freuen uns über Feedback oder wie der große Jared Polin zu sagen, pflegt Like, Comment und Subscribe. Auf Deutsch, Herzchen, Kommentare, Abos. Das ist das, was wir von Ihnen wollen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.